0: Hoy hablamos episodio 1093, ETA. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se suele decir que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y en España hay una parte de nuestra historia que no nos podemos permitir que se olvide porque sería terrible que volviera a repetirse. Una historia marcada por una banda terrorista que sumió en el terror, en el dolor y en el miedo a todo un país demasiados años y de la que vamos a hablar hoy más que nada para tener presente lo que jamás debería volver a repetirse. Hoy hablamos de ETA. Normalmente, cuando vemos una película o una serie, las cosas pasan delante de nuestros ojos y nos pueden impactar más o menos. Pero esas cosas se quedan en la ficción y no nos afectan más pero luego hay historias que cuando las vemos nos tocan una fibra sensible, nos tocan algo que sentimos, que pensamos o que nos toca de cerca. Y de repente esa serie o película se hace difícil de ver y nos duele lo que estamos viendo. Hace unos años se publicó en España un libro llamado Patria, que se convirtió en un auténtico fenómeno. Y ahora lo han llevado a la pantalla Y es la serie del mismo nombre que se puede ver en HBO. Es una serie que se está llevando todos los premios posibles este año. Que todos los que la han visto dicen que es genial, pero es una serie dura de ver. Por ejemplo, mi madre, que vivió en la época en la que ETA estaba bastante activa, me dijo que le había costado mucho ver la serie a nivel emocional y que enseña una parte de la historia de nuestro país que parece que a veces olvidamos o vemos muy lejana, pero lo cierto es que esa parte de la historia la vivimos hace poco tiempo. Te hablo de esta serie, Patria, porque puede ser una forma muy didáctica de acercarte al tema del que vamos a hablar en el episodio de hoy. Un tema duro, complicado y del que cualquier país en el mundo, como nosotros, estaría avergonzado. Y es que hoy vamos a hablar de ETA, una banda terrorista que estuvo operando durante muchos años en nuestro país y que sembró el terror en todos los españoles y que se vivió especialmente de manera muy dura en el País Vasco, que está en el norte de España. ¿Qué es ETA? ETA son las siglas de Euskadi Ta Ascatasuna, nombre en euskera, que es el idioma que se habla en el País Vasco y que en castellano quiere decir País Vasco y Libertad. Bajo estas siglas se identificaba un grupo terrorista, una organización terrorista vasca que operaba bajo ideales políticos por los que luchaban por la independencia del País Vasco de España y que tenían una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria. ETA nace a finales de los años cincuenta durante la dictadura franquista, Y se crea entre las juventudes nacionalistas vascas y en el entorno del que era el gran representante del nacionalismo vasco, el PNV, Partido Nacionalista Vasco. Aunque poco más tarde este partido se desvincularía de la banda terrorista. Surge como una especie de vía rápida para luchar contra la falta de libertad que se vivía con la dictadura franquista. Y esta organización nace con la idea de luchar por la independencia de Euskal Herria, que sería la unión de los territorios históricamente vascos en el que no solo está incluido el País Vasco actual, sino también Navarra y algunas provincias del sur de Francia. Hay que aclarar que en un principio no era un grupo que estaba a favor de la lucha armada, es decir, no nació como un grupo terrorista. Es más, según cuenta la historia, el hecho de iniciar la lucha armada se estuvo discutiendo durante algún tiempo, hasta que finalmente, en el año 1964, en la tercera asamblea de ETA, celebrada en Bayona, se toma la decisión de que la mejor forma de conseguir sus propósitos es lanzarse a la lucha armada. Decisión terrible para nuestro país, no solo en aquel momento, sino sobre todo en los años venideros. Y así, en el año 1968, cometen su primer asesinato cuando dos miembros de ETA, que desde ahora ya los conoceremos como eta Arras, matan a un guardia civil en un control de carretera. Y meses más tarde fueron un paso más allá y cometieron su primer atentado planificado y matan a tiros al inspector jefe de la policía de San Sebastián, Melitón Manzanas, al que algunos disidentes antifranquistas acusaban de torturador. Como te podrás imaginar, oyente, a partir de este momento la banda se hace muy conocida y en los años posteriores hay muchas detenciones de etarras. Y se hizo todavía más conocida en el año 1970, porque ese año fue el famoso Proceso de Burgos, un proceso por el que fueron juzgados 16 miembros de la banda terrorista y seis de ellos fueron condenados a muerte. Pero fue tal la presión internacional que los franquistas se vieron en la necesidad de suspender las ejecuciones de los etarras. Y llegó el año 1973, año en el que la banda terrorista dio uno de sus grandes golpes de efecto, porque hizo un atentado que no fue un atentado cualquiera, ya que en ese atentado le puso una bomba al coche del almirante Luis Carrero Blanco. Este hombre en ese momento era el presidente del gobierno español, En Madrid, cuando salía de misa, su coche explotó debido a la bomba. Carrero Blanco murió, pero este atentado posiblemente cambió la historia de nuestro país. Hay que tener en cuenta que Carrero Blanco era presidente del gobierno español cuando todavía teníamos la dictadura de Franco. Es decir, Franco realmente seguía siendo el dictador, pero Carrero Blanco era su mano derecha. Entonces se suponía que Carrero Blanco sería el heredero de Franco. Ten en cuenta que Franco murió en el 1975. Por tanto, cuando Carrero Blanco murió, Franco ya era muy mayor y tenían que buscar a alguien en quien delegar la continuidad del régimen. Pero es que además, al estar Franco tan mayor, la oposición que actuaba de manera clandestina estaba buscando fórmulas para poder instaurar la democracia y eliminar la dictadura. Y entonces llega ETA y lo cambia todo. Y consiguió dos cosas muy importantes. Por un lado, encontró las simpatías de la izquierda más radical porque habían eliminado al enemigo. Y además dejó claro su poder. Tenían la capacidad de atacar a quien quisieran y donde quisieran. Y entonces muere Franco, llega la transición, la democracia y con ello la gran pregunta. ¿tiene sentido seguir con la lucha armada dentro de una democracia? Y parece ser que en ese momento ETA se dividió en dos facciones. Por un lado, los que creían que debían abandonar la lucha armada y participar en la política española de manera legal, ya que se había aprobado la ley de amnistía. Por otro lado, los que pensaban que debían seguir en la lucha armada. Y lamento decirte que la parte armada de ETA no dejó de matar. Es más, Durante los siguientes años, ETA aumentó su número de integrantes y su actividad terrorista. De hecho, el año 1980 fue el año más sangriento de la banda, dejando tras de sí casi 100 muertos. A partir de ahí, los muertos y los atentados terroristas por parte de ETA se convierten en algo común en nuestro país. La gente vive con miedo, porque... Aunque es cierto que los grandes objetivos de ETA son militares o policías, lo cierto es que los civiles también se encuentran entre las víctimas de esta banda terrorista. Y uno de los grandes puntos de inflexión fue en el año 1987, cuando el grupo terrorista pone una bomba en un hipermercado muy conocido en Barcelona, Hipercor, dejando 21 muertos civiles a sus espaldas. Los métodos más usados por la banda terrorista eran los coches bomba y los tiros en la nuca. Pero también era conocida su forma de financiación, que en parte se basaba en la extorsión de empresarios vascos. Es decir, se les exigía que tenían que dar lo que llamaban el impuesto revolucionario. Y claro, los empresarios tenían que dar ese dinero para que no les pasara nada. En 1996, ETA va un paso más allá y por primera vez secuestra a una persona, en este caso al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que mantienen secuestrado durante 532 días en un zulo y que sería liberado por la Guardia Civil. Y poco después de la liberación de Ortega Lara, en 1997, ETA hizo algo que dejó a España conmocionada y que, sin duda, fue uno de los actos más terribles y de mayor crueldad que se recuerdan en nuestro país. Y Esqueta secuestró a un concejal muy joven del Partido Popular de la ciudad de Hermoa, llamado Miguel Ángel Blanco. Lo secuestró y le dio 48 horas al gobierno para que acercara a todos los presos vascos a las cárceles del País Vasco. De lo contrario, lo asesinaría. Al mismo tiempo que el presidente del gobierno, José María Aznar, dijo que no cedería a chantajes, millones de españoles se lanzaron a las calles con las manos pintadas de blanco para pedir la liberación del concejal, pero fue inútil. Dos días más tarde, el joven concejal apareció asesinado con dos balas en la cabeza. Y esto fue el principio del fin de la banda terrorista. Primero, porque fue tan cruel lo que pasó que mucha gente del País Vasco, que vivía con miedo de ETA y de decir lo que pensaban, tuvieron el valor de posicionarse en contra. Es decir, que la gente empezó a decir no y a perder el miedo a plantarle cara a ETA. De hecho, al año siguiente ETA hizo un alto al fuego. Dio una tregua de un año en el que cesó su lucha armada, aunque volvería y seguiría matando años posteriores. Pero lo cierto es que otro de los hechos clave para el fin de esta banda terrorista aunque parezca muy lejano, fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. A partir de ese momento, las autoridades españolas luchan de manera muy clara contra la banda, sobre todo destruyendo su financiación y su aparato político dejando a la banda muy debilitada. De hecho, en el 2005 se ponen las bases para empezar a negociar con la banda el cese definitivo de su actividad. Pero estas negociaciones no salen adelante. ETA sigue matando y no sería hasta 2011 cuando ETA anunciaría el cese definitivo de la lucha armada. Tengo que decirte que esta historia de la banda terrorista está contada de manera muy resumida y yo tampoco soy un experto en este tema. Simplemente me parece que es un tema interesante y bueno conocerlo, ya que en otros países también hubo bandas terroristas similares. Espero que haya quedado claro que en España vivimos demasiados años sumidos en el terror. El terror de no saber en qué momento podía estallar un coche, una bomba o que le pegaran un tiro a alguien que estaba paseando por la calle. Dejó 856 muertos y eso es algo que un país nunca puede olvidar. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.